0: E o tema de hoje é humildade contra a alegria, a importância de Cristo e meu nome. Alguns anos atrás eu estava com minha filha em um evento e recebemos alguns bastões luminosos. Algo que tive que explicar para minha filha que tinha apenas quatro anos na vida. Minha filha estava descontente com o seu bastão luminoso porque ele não estava brilhando. Então ela me disse que ia jogá-lo fora. Eu disse, claro que ele está funcionando, ainda não está quebrado. Não funcionará até que esteja quebrado. Ela ficou confusa, mas intrigada. Peguei o seu bastão luminoso, dobrei ao meio, até ouvir o escalar. Imediatamente, o aranha florescente apareceu do lado. Seus olhos se revelaram e ele gritou, papai, faça isso de novo. Continuou quebrando o bastão luminoso em vários lugares, até que ele fosse totalmente consumido pelo brilhante. Pense naquela ocasião, sempre que leio sobre Deus, dando pessoas quebradas para promover os seus propósitos. Quebrantamento, a submissão da nossa vontade, a humilhação dos nossos corações, é um pré-requisito para ser usado por Deus. Sempre que pedimos a Deus, sempre que pedimos a Deus que nos livre nosso que quebre nossas vontades, pedimos a Ele que faça algo que nos permitirá brilhar na Sua glória. Não brilharemos com o amor de Deus, como não brilharemos com o amor a Deus, até que sejamos quebrados e brilhados pelo amor de Deus por nós, por mais estranho posso possa parecer. Pergunta! Porque é necessário que uma pessoa seja quebrada e humilhada para que Deus trabalhe através dela. Por que é só uma imagem recorrente nas Escrituras? Ou, é, tantas vezes aparece a ideia de os serem exaltados, os medos serem. Por que isso é uma ênfase? Por que isso é uma realidade quando a gente pensa em quem nós somos a dinâmica de quem nós somos?
1: Você também na é, é de
0: hoje de O O que uma pessoa que quebrada e para que através dela. Ou, né? Porque tem a ver com
1: ela reconhece que o mercado é uma vida, dos né? pensamentos, os pensamentos sempre vão estar puxando para o e esse não dá, para o lado você estar tá perdida, né? Uhum. Eu comecei, daí fala, tudo isso para ganhar, assim, eu você, vou lutar você, eu vou lutar por você, eu vou lutar por você, por você, por você. É. É. A gente... é. É. Aí, é... Nesse momento de convencimento, que o Espírito me
0: convence, isso quebra. Porque eu achava que eu podia fazer algo.
1: Eu achava que eu podia ser algo para Deus. Aí eu vejo que eu não posso ser nada, eu não posso... Né? Aí eu me convence porque eu estava achando que sim, eu era algo bom que pudemos, podia até ser usado. Esse cara é bonzinho, legalzinho, vai poder ser usado, como muitos outros.
0: Aí quando vem esse quebrancamento, esse convencimento da parte de Deus sobre
2: a minha vida...
0: Olha, posso te dizer agora, porque é, você, é, eu vou
1: estar entendendo aquela arrogância, aquela prepotência, não de forma valosa até, mas não posso, que né? Sim, eu não sabia, agora sei assim. então,
0: é não sei se tu sabe. Então. a gente quer que Deus faça alguma coisa com mal no mundo, não necessariamente a gente pense que a gente que vê com isso. É, certo? Ele resolve os problemas, acaba em maus o passa justiça contra o ímpio, corrija aquilo que é errado. A gente se vê no bloco, se o sim. O pior, o que gíria, que apertar, e sou eu, né, se que isso assim, eu vou entender É bastante significativo porque Moisés, é um senhor de 80 anos de idade quando ele começa a liderar o um povo. Depois de várias experiências dramáticas e drásticas com Deus. Errando, dele errando, de Deus corrigindo, de Deus sendo afastado e... Você ouviu? Já, gente. É você expiativo, né? Talvez olhe pra gente e vai, tô pronto, né? Fui convertido e sem Deus, né? É, e o Deus que é eterno não trabalha com tantos anos e dias. É um processo longuíssimo. Mas a gente não se perde. Às vezes nos vemos Uma, uma coisa que eu tenho é que a gente... Porque é necessário que a pessoa seja quebrantada, ou que seja quebrantada, para que Deus trabalhe através dela. Um, porque nós somos filhos de nós mesmos. E dois, a gente é bem cego para as nossas falhas. Certo? Por isso que a vida em comunidade é tão importante. Dificilmente as pessoas que convivem com a gente, são aquelas que mais nos admiram, né? Elas sabem das nossas falhas, sabem dos nossos erros, ponderam, às vezes, e não tão sábio. Elas sabem muito bem, né? É só perguntar para a Rebeca, o que ela pensou. Então,
2: vamos avançar é, aqui. A gente também é muito mais sábio, mas a gente não conhece o homem, o homem, o outro. Você fala assim, ah, você conhece essa questão, Exatamente,
0: a gente fala isso. O que a Bíblia, quando alguém hoje, a gente deveria ter pensado. Essa pessoa me conhece muito bem. Vamos avançar aqui. Alguém, né? Já está aqui, João. Capítulo 3, versos 22
1: ao 28. Superdito, 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 superdito para a terra da ideia, onde a gente passou algum tempo com eles batizadas. João também estava batizando em Reino Unido. Quer que porque ali haviam casado E vinha para ser batizado Isso se deu antes de João ser preso Fugiu uma discussão entre os discípulos de João E um certo judeu a respeito da purificação cerimonial Eles se dirigiram a João e disseram Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão No qual testemunhaste Está batizando E todos estão se dirigindo a ele Aí João respondeu Uma pessoa só pode receber o um crime que é dado do céu Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado para tirar antes dele. bem, uma coisa interessante aqui que pode passar grana, mas ajuda
0: a perceber como eu acabei de estar escrevendo aqui, não é só um... O olha só. É. O um transe absoluto sem saber o que está escrevendo. Aqui está o comentário bem legal, Isso aconteceu antes de João ser preso. Porque eu mesmo lembro que eu me ensinarei. João estava preso, aí veio o mim. É, é um autor bíblico preocupado com quem vai ler, para saber o que está acontecendo, a ordem dos fatores. É, é literalmente ajudando a gente a entender. O que, para mim, é sempre muito legal, que mostra um pouco o espírito dos autores, tá? o espírito que está é. escrevendo. A vontade dos autores em que aquilo que está sendo o livro seja entendido. E Deus, na sua sabedoria também, permitiu que seja escrito na linguagem mais simples possível, ou movendo o escritor bíblico que é dessa forma. Muito bem. Como em frente, por página né? 83, alguns seguidores de João, seus discípulos, chegavam ali com problemas um problema Eles estavam preocupados com assuntos relacionados à limpeza, bem à a pureza cerimonial a purificação ritual. Eles estavam curiosos sobre a ascensão do de Jesus e porque seus discípulos estavam batido assim como João. Talvez os discípulos de João sentissem que a crescente popularidade de Jesus era uma ameaça ao seu próprio trabalho. Quais que fossem suas motivações? Eles procuraram João e perguntas. Primeiro, pergunta aqui. Como você acha que os discípulos de João esperavam e ele respondesse a pergunta deles? Quando você vê essa pergunta deles? Vamos ver a resposta é, de João. E o João está
1: introduzindo aqui, ou reforçando para prova geral.
0: Vamos lá, vamos essa dinâmica discípulos de, de João Batista perguntando para João Batista sobre o que está acontecendo. Como que a resposta de João nos ajuda a entender é, a aproximação desses discípulos
2: dele?
0: Como que é a resposta de João aqui? É, comunica sobre ele mesmo e sobre Jesus. E o João está conduzindo esses discípulos a aprender sobre o ministério de João, sobre o ministério de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre as intérpretes das escrituras. Estou solto. A
2: questão é ser bom. Vamos lá. Acho que o João mostra o quanto ele enxerga a questão de capacidade e a definir a Jesus. Toda Então, mostra uma de
0: um de banco diante de um e de um discípulo e talvez querendo transmitir círculos discípulo essa ideia de um ser Ok? Então, o João tem. E lembrando a né, batida de Jesus, que ele disse que ele não é digno, já está a sandálias daquele é que vem. E o João já falou isso. Eu já tenho falado sobre isso os discípulos dele, por algum motivo, estão estranhando o, o fato de que aquele que João batizou tenha atraído igual ou mais gente que o próprio João Batista. E a esposa de João Batista parece colocar todo mundo no lugar. Ele mesmo, ou ele, se mostrar a posição que ele tem de ter, e os discípulos em de quem tem de mim Os fatos que eles deveriam dar ao de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui, você pode vir para o parágrafo, é que o João está reconhecido como um mistério de Jesus, é muito é, mais... Foi feito, na verdade, para o suplantar o seu, ou seja, João Batista já disse, ele está apontando para eles o que é ele que deve vir, ele é o seu valor, sei que vocês sabem disso. Mas uma coisa é interessante, interessante, duas coisas. Foram... Primeiro, esses jovens não entenderam isso. Primeiro, A ele falou sobre isso, demonstrou isso.
2: E a segunda coisa é.
0: Um professor de Senado dizer que era possível a gente valorizar a obra e não o senhor da obra. Dependendo da sua trajetória, do direito que você estiver aqui ou outra, se você for líder de algum ministério ou tiver participação efetiva de decidir caminhos, você sempre vai ter retornos e alguns justos, outros injustos, alguns bem encarados, outros falam que não, faz parte também. É eventualmente, as nossas reações, né? essas compreensões, vão demonstrar. A gente está preocupado com o que não pensa. As pessoas estão pensadas, elas sejam identificadas. Ou se eu estou o lado do pessoal, eu digo, mas como assim? Você quer mudar aquilo que eu já estou fazendo. E aí eu desafio a mim, você é que não é Não sou eu que estou projetado. Não sou eu que deveria me importar com o meu nome. eventualmente, nós seremos gratos. A geração deve encontrar a sua. Eu consigo me identificar, não, mas se pensar no meu batista, ele está batizando gente, fugindo dos fariseus, resistindo aos militares, os soldados romanos, certamente, fazendo pressão a, a ele. E aí os próprios discípulos dele vêm questionar como que ele, deveria, ele deveria ou não fazer as coisas, ele deveria até Jesus, principalmente no Jesus, resolver essa situação. Deixa eu voltar aqui, vou ter uma seleção de se, se aparecer o nome, só para vocês saberem. Mas é interessante notar, que quatro dos maiores homens da vida enfrentam problemas de comparação e competição: Moisés, João Batista, Jesus e Paulo. O líder, muitas vezes, sofre com mais com seus discípulos pelotos do que com seus
1: críticos. Tudo bem?
0: É, a ideia é que Moisés ele, é questionado por que ele é o líder quando tem tantos outros discípulos. Aí, se o próprio Arão vai ser frequente, quando os filhos de Corá querem é substituir o. Serviço em pelo João Batista Jesus
1: Cristo. Ó, essa
0: semana, faz uma semana que eu comecei, uma chamada, que era céticos, porém não iam alcançados. Eu falei que era o nosso, foi feito para passou a assistir. quarta-feira do horas da tarde. E tem que ser. Para a ser. <risos>
1: pra, pra gente aqui no Brasil, o país era horas. Então, também não era para entender esse lugar nenhum. Essa semana também saiu uma dessas coisas bem interessantes.
0: Prometido, não vai chegar mais né, a gente. Mas ela é uma pesquisa desse ano, que é liderança de pastores é, protestantes, então, círculo, acho que o país, de forma interessante, é: principais artigos de pastores, os principais artigos para os pastores pensarem em sair do ministério. Tudo tá bem? É, o início da do trabalho, se sentir isolado, as atuais visões políticas, eles da minha família. Eu não sou otimista com a cultura da minha igreja, 24% assim. Minha visão para a igreja está em conflito Fazendo o índice mesmo A igreja está em equilíbrio constante Eu não estou satisfeito com o meu trabalho Eu não me sinto respeitado pelos meus congregantes Eu sou a da igreja Eu me sinto é, equipado para lidar com o movimento do ministério Eu não me sinto com o trabalho eu tenho nossa equipe, eu tenho chamado para fazer outra coisa. Eu tenho. Estou passando por uma crise de fé no Ministério, o Ministério não é o que pensei que seria, tem respeitado, mas de fora da Bíblia, é recentemente, 6%, num país, quase é, um nosso, pelo menos, de nacionalismo nenhuma de cima e alguma outra coisa. Eu não estou falando isso para dizer que para os e acho que eles têm ser graça. Tá bem. Nossa, eu converso o suficiente com muitos para saber que eles dos são somos todos iguais. Eles são de tranquilidade. Mas é interessante algumas das pessoas dadas para os colegas norte-americanos. se você for circular aqui, é...
2: bom, isso aqui é bem interessante.
0: A preocupação no relacionamento é difícil para aqueles que não fazem parte da igreja. 2% não, 6%. Bom, nas outras tem a ver com crises pessoais, claramente, normais, com sujeito mas a grande outra maioria é do relacionamento do líder com o pessoal da igreja. Que não deve ser obediente à cega de forma alguma. Não é de forma intencional, deve ser exortado a partir dessas escrituras, sem que falhar. Mas me parece. que é, Tem um pouco a ver com o que está acontecendo aqui. E é isso. Eu acho que é,
2: se você ler todos eles. Tem duas cadeiras. Se você ler todos eles, você. E assim nasci, né? Você não vê a pessoa. Eu vivo e vivo, meio de pastores. Então, quando eu acho que tem muita realidade aí, eu vejo essa coisa de trazer é, nasci o processo.
0: E, e, sabe, a pergunta talvez conduza um pouco esse tipo de resposta. É, tá, em alguma dessas, algumas alternativas, fazem com que você considere sair do Ministério, escolha todas que se aplicam. Tem um pouco, essas são as opções que estão aparecendo, e apenas 6% das pessoas exteriores. Certamente também tem algumas aqui que é, eles não estão ligando um pouco do chamado ao que está acontecendo. Mais alguma pressão? Depois eu posso contar.
2: Não, eu quero
0: depois de uma ah, pesquisa toda. Tá. Aquele ah,
1: tá. ah, que. Tá. Aquele que fala assim, ó. Cara, ah, eu pensei que o chamado
2: não fosse se prolongar. Eu acho isso uma péssima. Porque. É. Se a pessoa ficar insistindo no ler, é mais subir
0: até o que está encaminhando, né? Hum. Então, esse está servindo a vontade de Deus, o argando. Não, não a fé. É hum. claro isso, é, tá o ministério, né?
1: Sim. São pastores. Eu vou pensar em seria. É. Hum. São pastores. Tá, ok. Meu, cara. É completamente diferente, e se não dá para mim, não é para mim.
0: se for nesse caso, Sim. chega, né? Pula o fósforo, mas não dá fé, não dá crucifico, não sei se aí é um dosco diferente, isso. né? Não sei se, mas é melhor fazer isso, né, do
2: que continuar claro. no erro e arrebentar com as pessoas. Certamente
0: tem a ver também com falsas expectativas, do que seria... Sim certamente ali no nosso seminário. Até que, que pode ser, né? pode ser, né?
2: expectativa. expectativas,
0: né? Coitado do seminário, porque todo mundo acha todo mundo tem opinião de, do que, que o seminário deveria fazer. Assim. Tem espaço na grade curricular para tudo. A gente acha que deveria ter. Isso é verdade. Por outro lado, também é verdade que eu não conheço nenhum colega meu que não tenha dito alguma coisa desse tipo. assim não esperava que fosse assim, não imaginava que fosse de tipo, né? Também tem a ver um pouco o tipo de olhar que a gente tem. A gente faz a gente. o que vai ser? Né? De como é?
1: Que não quer dizer que é
0: pior, quer dizer que é. É que a dificuldade da João Batista está enfrentando, dificuldade de compreensão dos discípulos. Jesus, até o finalzinho de Lucas, não consegue explicar para os discípulos que o tempo vai ser destruído, ele vai rever depois de três dias. Apenas perguntam, mas nossa, por que vai destruir isso? Entendeu? Vou em frente aqui. Ah, em página 4. Como João somos chamados a apontar então, vamos apontar as pessoas para Jesus e para longe de nós mesmos. No entanto, cumprir essa missão de apontar para as pessoas que estão aqui é impossível, a menos que, intencionalmente alavancemos os dons que Deus nos deu para a sua glória. Não uma distração que chama a atenção para nós mesmos. Nossa missão é apontar as pessoas para Jesus. E devemos fazer tudo o que pudermos para não atrapalhar. Pergunto, eu sei que já tenho canhado com isso alguma coisa aqui, mas, é, de que maneira a nossa missão hoje. Se acelera a João Batista e quais são os, alguns erros comuns que a gente ali tomate para frente.
2: Vamos lá. Acho que eu, você às vezes está em uma posição para tá ver alguma coisa e que é legal você receber oh. hoje ou menos. Você uhum. tem que ter na frente que assim, ó, é, importa que ele seja agradecido, porque é um ferramento eu operação. Ah, o orgulho eu acho que é um fato que é de monta coração de quando você está aqui fazendo, mas é um trabalho que eu tenho cotidiano, né? Você faz refeito o seu trabalho, mediado, você é elogiado, você tem na mente assim, ó. É o nome de Deus que tem que aparecer aqui. Esse elogio, eu poder dizer assim, ó. Realmente eu fiz um bom trabalho, mas eu fiz um bom trabalho que eu tenho Sim, tem e dá a glória a Deus. Obrigado. Sim. E aí?
0: Se motivar ou se desmotivar pela presença ou ausência de elogios ou de transpositivos. Né? Então, não é exatamente orgulho, mas também é
1: orgulho. Se está tudo bem, então, tá bom. Vou continuar. E se não está funcionando bem, então. Eu só vou dar essa licença quando ele desobre, né, receber do público. com o princípio de que ele não tem aquilo. Porque ele está com o de vida, porque ele, tá fazendo ele, porque ele está fazendo uma coisa para ele mesmo e mostrando uma coisa para. É, é, próprio. Sim. Então, é, a única recompensa que ele vai ter é o elogio do homem. Quando sim. não tem, ele fica vazio, assim, porque não tem uma coisa de. No fundo, a é periferia, que né? É. E os outros se conhecem. Ah, é, então... Deus, é a justiça pai, é mais do que possível. É o você quer, é o que você vai ter, mas é muito pouco. Você... E aí, quando não tem, Deus para tá tudo fechado lá cima, o cara É muito
0: interessante quando Jesus
1: vai ensinar a procuração e ele fala: não repitam, que sejam breves. Olhando para os fariseus,
0: que oravam três vezes ao dia. A segunda, no meio do dia, eles falavam onde estavam para orar. Também significava orar no meio da escada. E todo mundo via. Ah, aqui ele está dando, né? Você vai ver aqui todo mundo. É, né? Exato. Aqueles que eles recebiam
2: pela sua justiça da aula. Como o pai, mãe, eu também vi, vive muito isso, assim, quando o seu filho está sendo meio cedinho, está indo bem na cadeia e tudo mais, e você viu esse. esse... Essa tentação de dizer que eu fiz um bom trabalho. Então, eu sinto assim, que a gente tem uma regra em casa e a gente viveu vários problemas no nosso tratamento, graças é a Deus. Mas a gente sempre diz assim: apesar de nós, eu sou que com Deus, como com que o nosso a empresa, a empresa, não foi para nossa causa, foi bom e glória a Deus. Apesar de nós, eu, isso, eu, eu procuro até na minha vida pessoal, assim, apesar de mim, é muito
0: Toda boa história começa com graça a Deus. Toda boa história também termina com graça a Deus. Às vezes é um pouco chavão, né? a gente fala graça a Deus, mas é por ele mesmo, por ele mesmo. E João Batista tem isso, claro. Se tem alguma coisa que a gente pode absorver, do bom do ministério de João Batista, que foi fiel até o fim, não morte de cruz, mas morte também, ele já graça disso. Coragem, inclusive, porque não se absteve de dizer para o rei e para a rainha que ele estava em paz. Davi, você pega uma cadeira? Eu acho que tem aqui atrás o Paulo. Vamos lá. Segura o texto aqui pra gente, pra gente avançar e não tem no final. Porém, João 3, 29 e 30. A noiva pertence ao noivo, o um amigo que desce a de seu noivo, e que o atende e
2: o enche de alegria com um novo avalador. Essa é a minha
0: alegria, que agora é, é necessária
1: que ele cresça
0: e eu, de mim. Um ah, parágrafo aqui. Como os outros amigos do noivo, João estava dizendo que seu papel era preparar as coisas para o casamento. Ajudar o noivo sempre que possível. E ser fim com o noivo. E o casamento é o dia do noivo. É o dia do noivo estar no centro das atenções. E não o padrinho. Isso aqui é interessante porque João não tem clareza do que é a igreja. A igreja não foi fundada para todos os efeitos. E essa linguagem não começou a ser usada ainda. Né? Da igreja como noivo. Mas é legal, porque a gente, estamos depois do João batista, consegue olhar para
2: eles e ver como já... Né?
0: Como João, somos chamados a contar para as pessoas... por isso. A do de batista nos dá um modelo de como queremos encontrar a nossa família. Deve ser nosso objetivo, o caminho e prédio. Ver Jesus elevado e exaltado acima de todos e tudo. Nossa alegria deve ativar o fato de Jesus está sempre conhecido de forma mais ampla e profunda.
2: Quando Deus se a nos
0: nos temos nossos corações. Então, somos chamados, somos capazes de encontrar alegria no não consigo ouvir, e felicidade. Não há humilde e profunda fazer muito de Jesus e não fazer uma reputação para nós mesmos. Pergunto, que áreas da sua vida dificultam você encontrar a alegria completa em Jesus? Quais são algumas áreas em que a gente frequentemente está tão envolvido que deixa de encontrar ou perceber? É uma satisfação, deveria não estar naquilo em si mesmo, é, mas a relação de Jesus é, é, a alegria que se transformava em imagem dele. Quais são algumas áreas que frequentemente roubam o no nosso coração? Porque ele se sente atentado, inclusive, a dizer graças a mim. Ou aos
2: meus.
1: Vamos lá. Por que? Porque é criação de mim. Porque ele depende totalmente de você. Hum. E ao depender totalmente de você, você acha que quando ele faz uma coisa boa, como ele depende totalmente de, de você, fui eu é no coração dele. Hum. E aí, quando, quando ele retorna com um, um pecado,
2: um erro,
1: e você tiver você alguma coisa errada. Hum. E aí tem que sentir culpa, fazer de nada, e não é isso. Né? Na verdade, você é o instrumento de Deus para com as pessoas e apresentar o caminho certo para elas, e elas vão errar, vão te me machucar muitas vezes, vão fazer o que não deve, mas é um processo que deu para você. Então, hum. às vezes, quando não acontece como você espera, aquilo rouba a alegria de, de, de você estar com o presente de Deus ali para cuidar de uma vida. Okay. O que mais? São algumas outras áreas
0: que a gente... Vamos lá. Quando você pensa, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Ok. Uhum. Okay. a consciência de que a forma como eu relaciono com a pessoa qualquer uma delas, precisa demonstrar o que eu acredito né? então eu não sou 100% livre para fazer o que eu quero e falar o que eu quero eu ajo a partir da consciência de que eu sou representante de Deus na Terra, discípulo de Jesus, também chamado de cristão Legal. independente da área independente da oportunidade, independente do tipo de pessoa que eu estou convivendo, muito bom que mais?
2: Uhum. Uhum. Eu tenho receber a oportunidade de compartilhar com elas que é uma coisa que elas já sabem, que eu não levo ninguém para o céu, eu nem levo ninguém para o inferno. Uhum. Eu não sou o Espírito Santo mas eu tenho que demonstrar com a minha vida, falar menos porque elas acabam falando demais e afastando mais as pessoas que estão uhum, né, uhum. e de mostrar para elas que é, a gente tem que é, demonstrar com amor, né, com nosso testemunho de vida, com amor uhum. a não servir, uhum. que é assim que a gente vai mostrar Jesus a nossa vida, uhum. né? porque ainda assim a gente quer falar, uhum. não, você precisa você precisa, você precisa as pessoas não estão expostas. Uma delas até compartilhou, ah, minha sobrinha, falou que a minha mãe é, chega para ela e fala: Deus te abençoe. E ela fala, falou assim para mim: que ela tá com raiva da pó falar isso para ela. Uhum. Deus te abençoe. Uhum. É, muitas vezes você está postando uma barra, falando demais, uhum. né e deixando né, que Deus haja de outras formas. Às uhum. vezes, então, afasta muito mundo abençoar. Uhum. Então, eu acho que o amor e o serviço também não, não é coisa fácil, Sim. Uhum. Né? É que a gente tem que colocar
0: mais em prática para... Uhum. Lembra daquela ilustração de, de pregador que a gente abre a jaula para que o leão vai e faça o que ele precisa? Eventualmente as nossas preferências, jeitos e linguagem atrapalham, ficam na frente. Sim. Ou dizendo, leão, vai para cá, é. faz esse jeito.
2: Vê, às vezes o comportamento da pessoa, olha ah, o que ela está fazendo, olha, nossa, não podia fazer isso. E a gente tem que lembrar né, como que Jesus agia. Uhum. Né? Como ele agiu lá com a é mulher adúltera, uhum. quando não estava jogando pedra nela, né, e ele chegou, ele tinha autoridade. Então, o que apontar o dedo? Ele falou, não é assim. Uhum. Né? Eu acho que é, falta um pouco assim a gente, falando para mim também, né? porque isso também falta. Hum de amar e servir, independente do que a pessoa
0: faz, deixa de fazer. Sim. Uhum. Sim, Tanto confiança em Deus, quanto uma visão de longo prazo, que não é agora ou nunca necessariamente, e que se for nunca, Deus permanece ainda soberano. Ele é poderoso e ninguém vai chegar em uma das duas partes na salvação e na perdição, se dizendo ou se perguntando o que eu estou fazendo aqui.
2: Entendi. Nem ninguém pode
0: se culpar de que né? alguém foi Sim. Não é porque eu falei mais e não é porque
1: eu falei é. de menos. Então... Sim. Legal. A ninguém falar, se você olhar ao redor e achar que é uma Eu queria fazer um
0: paralelo com a questão do judaio. Uhum. Deus escolheu o amor voluntário. Deus escolheu não forçar ninguém a
1: amá-lo. Então, se é o setor de Deus, quem somos nós para obrigar a
2: pessoa?
1: Precisamente. Uhum. Então, a gente tem que ser
0: venado com Para forçar ninguém a aceitar Deus. Se é o Espírito que convence da justiça e do juízo, não sou eu que convenço da Justiça de Jesus, nem na força dos meus argumentos, nem na inteligência deles. Né? Muito bem, certo? Vou em frente aqui. 8, 7. João Batista não apenas testemunhou a outros sobre a identidade de Jesus, ele também alertou as pessoas sobre as consequências da identidade de Jesus é que João Batista trouxe a ira de Deus como oposto da vida eterna. Aqueles que não acreditam em Jesus ou aceitam seu testemunho sobre si, mesmo estão sobre a ira de Deus. O bom e o julgamento de Deus contra o pecado, percebendo ou não, eles estão no caminho da destruição. Ao ler a aviso de João Batista contra a rejeição do filho, lembro me da realidade preocupante. <risos> e Deus conhece nossos pecados. Ele é gracioso e paciente oferecendo-nos o presente da vida eterna e nos chamando para uma vida longe do pecado e da morte. Mas Deus também é sincero quando declara que chegará o dia em que aqueles que persistirem no pecado enfrentarão o seu justo julgamento. O testemunho de João Batista não era meramente sobre a glória de Cristo, era também sobre o seu, era também sobre ser salvo da ira de Deus. Somos salvos por Jesus do castigo que o pecado merece. Testemunhar finalmente sobre o amor de Deus significa que chamamos as pessoas para serem salvas da ira de Deus. Pergunta, o que acontece quando a gente minimiza ou negligencia essa parte da mensagem? A ira de Deus. Qual é o risco a gente corre quando não lembra, não precisa ser o primeiro a ideia que a gente vai explicar para a pessoa necessariamente, pode fazer parte. Mas qual é o risco de ignorar o fato, a realidade, biblicamente revelada, insistentemente revelada, se você quiser, de que Deus é um Deus que tem ira, e pune o pecado, faz justiça e castiga o ímpio. Talvez esse não seja o começo do sermão evangelístico, no meio da Praça da Sé. Mas qual que é o risco? A gente esquecer disso ou ir deixando para depois nos nossos contatos e não chegar nunca, né? Vamos lá.
1: porque mesmo que você tem a garantia que a nossa salvação não uhum. consegue perdê-la. Mas deus a sua bondade, misericórdia e justiça, quando você tem pecados não confessados, se você insiste, uhum. é, conscientemente, aquilo é, independente do que Deus acha, então, ele dá uma liberada na né? vida de Deus, na palavra calada da sua vida. Então, ele perde a situação mais fácil. Você tem isso aí, então, um
2: pouco... Uhum. Ele dá um
1: brindinho assim, e aí sente um peso que na sua vida então é só lembrar da
0: nossa própria um risco de esquecer de falar da ira de Deus ou não comentar de forma adequada é que a gente vai entregar e se entregar a uma vida de sofrimento o bem de quem eu sou e do outro eu preciso me lembrar e lembrar o próximo de que Deus é um Deus justo não é que ele é um Deus que pune e está limitado a ideia, ele pune porque ele quer, porque ele não, ele é justo ser justo significa punir Legal, o que mais? Quando eu esqueço da ira de Deus, para mim, para ser justo, e para falar do outro, quais são os riscos que eu tenho também? Além de uma vida mais complicada do que ela deveria ser, do que ela já é. é eu tenho eu né? Ok. Você
2: sabe do, das questões de responsabilidade no falar de Deus, e também testemunhar o amor e a justiça mesmo, hum. Aí, quando se diz, se você não falar, você sabe que você está errado. Uhum. Eu tenho o dúvida. Você sabe o que você tem que falar, se você não fala, vai ser pesado você. Ok.
0: Sabendo disso é uma responsabilidade. É. Legal. Mais alguma coisa? Riscos de não pensar ou não falar sobre a ira de Deus? Eu acho que as pessoas podem dar ninguém. o que elas Ok.
2: As coisas, as que é hum. uh, que já tem que Deus. Ok. É, então, hum. não ouvir sobre isso? não é? Hum. É, é falar sobre
0: isso. Hum. Parece que Deus é um a mais. É. Né? Tá tudo bem, que bom. Você precisa é de Deus para. Realmente chegar num nível melhor de vida. Mas não é... Deus não é um acréscimo, né? É uma boa vida. Ele é essencial para que exista de fato o que é uma boa vida. Uma vida que não acaba, inclusive. Legal? Muito bom. Faz parecer que as pessoas já têm, né? O que elas precisam. Uhum. Uhum. O jeito que a gente chega nisso, são vários, né? são vários os jeitos. Os momentos, depende do tipo de pessoa, personalidade, momento. Mas certamente é incompleta a mensagem que não fala da, de parte de quem Deus é. Né? Será que é uma verdadeira apresentação de Deus? A parte que esquece da ira dEle? De que Ele é um Deus justo, que pune, que disciplina a quem ama, inclusive
2: Hum. Hum.
1: Hum. 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 Hum.
2: Hum. o Hum. 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 Hum.
0: Hum. A, a gente também é. Você tem Sei lá, um padre grande de um privado, uma pessoa que está com tem, né? Então, é tudo igual. Só que eu, o
2: Estado do não estou mais. Hum. Independente de ser quem é só o inteiro, tem. A questão que tem que ser resolvida é uma. Qual é? Eu estou
0: debaixo da desgraça. O que, que é desgraça? Sem a graça. Eu estou aqui isso. Ou seja, qual só Jesus, Jesus da
2: meus independente da conta se ser ligado, se tem a se não pode, para
0: qualquer pessoa
1: em qualquer
0: lugar que eles já sabe. Chamou o de... Para encerrar, outro bom nome, que eventualmente apareça por aí, Leon Morris, diz assim, a ira de Deus é um conceito desagradável para muitos estudantes modernos, e vários artifícios são adotados para suavizar a expressão explicada. E Isso não pode ser feito, no entanto, sem causar grande violência a muitas passagens das Escrituras e sem diminuir o caráter moral de Deus. Com relação ao primeiro desses pontos, existem literalmente centenas de passagens na Bíblia se refere à ira de Deus, e a rejeição de todas elas nos deixa com uma Bíblia muito mutilada. Com referência ao segundo, se abandonarmos a ira de Deus, ficaremos com Deus que não está pronto para agir contra o mal Isso é básico para a nossa compreensão do Evangelho. A menos que sejamos salvos do perigo real, não há sentido na salvação. Tudo bem? A gente se vê semana que vem.